0: Quarto capítulo: A Humildade. Diante da sabedoria infinita, acreditem-me que vale mais um pouco de estudo da humildade e um ato desta virtude do que toda a ciência do mundo. Livro da Vida, capítulo 15, parágrafo 8: Desde as primeiras moradas, Santa Teresa nos falou da necessidade do conhecimento de si mesmo para avançar na vida espiritual. Recolhemos sua doutrina num dos primeiros capítulos deste estudo. Mas este conhecimento, ainda que preciso, daquilo que somos diante de Deus e das nossas más tendências, não basta. Ele deve comunicar-se à nossa vida e à nossa alma. Criar aí uma disposição de até mesmo uma atitude, um comportamento da alma em toda a sua vida espiritual. É apenas ao transformar-se em humildade que o conhecimento de si adquire toda a sua eficácia. Santa Teresa não se cansa de proclamar a necessidade da virtude da humildade. Ao descobri-la numa alma, fica tranquila quaisquer que sejam as formas de oração que a acompanham. Não a encontrando, ainda que existissem os mais esplêndidos dons naturais e sobrenaturais, fica inquieta, pois, diz ela, não há veneno no mundo que mate com tanta eficiência quanto os pontos de honra mantam a perfeição. Mas nesta etapa da vida espiritual, a humildade é particularmente necessária. Dado que as almas das terceiras moradas têm falta dela, não avançam muito. Quando falo em caminhar, refiro-me a fazê-lo com grande humildade. Se bem o entendestes, sabeis que aqui está o problema das que não conseguem avançar. No limiar das quartas moradas escreve ainda depois de termos agido como os que ocupam as moradas anteriores, humildade, humildade, por ela o Senhor se deixa render a tudo quanto dEle queremos. Esta insistência da santa nos mostra que não podemos ir adiante sem aprofundar sua doutrina sobre a humildade. Depois de nos termos convencido de sua necessidade, iremos ver seus graus assim como as formas de orgulho às quais ela se opõe e diremos uma palavra a respeito dos meios para adquiri-la. Necessidade da humildade A alma nestas regiões deve se dispor às influências da sabedoria de amor. Se o dom de si provoca esta sabedoria, a humildade a atrai irresistivelmente é o que nos manifesta de uma maneira luminosa a conduta de Nosso Senhor no Evangelho. Seguindo Jesus em sua vida pública, não podemos deixar de notar a sábia descrição que ele observa na manifestação da qualidade da sua missão e da sua doutrina. Com efeito, usa habitualmente parábolas cujo simbolismo, sem dúvida, mais claro para os orientais do que para nós, deixa no entanto, lugar a tais obscuridades que os apóstolos pediam geralmente, em particular, uma explicação detalhada. Um dia em que se dirigia, com seus apóstolos, à Cesareia de Filipe, Jesus lhes faz a pergunta. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias. Outros ainda que a é Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Simeão Pedro lhe respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue quem te revelaram isso, e sim o meu Pai, que está nos céus. Depois ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Esta cena nos mostra que Jesus não tinha revelado sua qualidade de Messias aos seus apóstolos e que mesmo neste segundo ano de sua pregação não queria que ela fosse publicamente desvendada. Aliás, a multidão procura penetrar no mistério que envolve as origens de Jesus e sua missão. São João nos faz ouvir um eco das discussões apaixonadas que se levantam a esse respeito por ocasião da festa dos tabernáculos no último ano da vida pública do Salvador. Entre outras, alguns entre a multidão ouvindo essas palavras diziam esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros, é esse o Cristo. Mas alguns diziam, porventura pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Citação de João, João capítulo 7, versículos de 40 a 43. Jesus não desfaz o equívoco. No decorrer do último encontro íntimo, depois da ceia, os apóstolos constatam finalmente com alegria. Eis que agora falas claramente, sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Enquanto Jesus deixa na obscuridade, ou pelo menos na penumbra, mesmo para os seus, as verdades mais importantes acerca de sua pessoa, Eis que, desde o primeiro ano da sua pregação, desvenda seus segredos a certas almas, que parecem arrancá-los de si. Trata-se de Nicodemos e da Samaritana. Analisemos estes dois episódios narrados por São João nos primeiros capítulos do seu Evangelho. Nicodemos é um doutor da lei. Membro do Sinédrio, faz parte da aristocracia religiosa e social de Jerusalém. Como muitos de seus colegas, escutou e acolheu Jesus com benevolência quando de sua primeira viagem a Jerusalém. Deve, no entanto, ter ficado especialmente perturbado e emocionado, pois toma a decisão, ele, um doutor da lei, de ir procurar e interrogar Jesus, um homem sem estudos, Irá durante a noite. O passo é tímido, mas não sem mérito, se considerarmos a qualidade de Nicodemos. Inicia-se o diálogo. Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como um mestre, pois ninguém sabe fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Jesus parece antecipar as perguntas de Nicodemos. Este não compreende. Como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de, um, de eu te haver dito, deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. A linguagem é elevada, digna de tal interlocutor. Nicodemos entende cada vez menos. Como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus. És mestre em Israel e ignoras estas coisas? O golpe é direto, quase duro, dado por um homem sem estudos a um doutor da lei. Nicodemos o aceita sem protestar. Escuta agora e compreende. A humilhação abriu a sua inteligência e por esta ferida bem-fazeja, Jesus despeja copiosamente a sua luz. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça. O mistério da encarnação e o mistério da redenção são revelados a Nicodemos nestes primeiros meses da pregação de Jesus, quando todos os outros os ignoram. Nicodemos compreendeu, vai lembrar-se, e no dia em que se der o dra drama do Calvário, enquanto os apóstolos terão fugido diante do mistério da cruz, Sairá corajosamente da sombra e, levando cerca de cem libras de uma mistura mirra e aloés, se juntará José de Arimateia para prestar as últimas homenagens ao divino crucificado. Alguns dias depois, Jesus deixa Jerusalém. Para voltar à Galileia, toma o caminho direto da Samaria. Após longas horas de caminhada, Eilo por volta do meio-dia junto ao poço de Jacó, perto de Sicar. Enquanto os discípulos partiram para a cidade vizinha, a fim de procurar alimentos, uma mulher da Samaria aproxima-se para tirar água. Jesus pede-lhe de beber. A samaritana se admira. Intuiu neste estrangeiro um judeu. Como ousa, pois ele, um judeu, pedir a tal favor a uma samaritana? Ele, homem, dirigir-se assim a uma mulher? Não conhece, então, o ódio implacável que divide judeus e samaritanos? Não deve julgar-se feliz por o deixarem em paz? Altiva e quase rancorosa responde, Como, sendo judeu, tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Jesus não se deixa impressionar por este tom, e esta atitude, se conhecestes o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber? Tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Agora a mulher ironiza, talvez um pouco embaraçada. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Jesus insiste e esclarece. Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. Esta descrição fez nascer um desejo que se exprime respeitosamente. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. A samaritana ainda não compreendeu. Aliás, ela ainda não está pronta para receber o dom maravilhoso que o mestre lhe propõe. A conversa prossegue. Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus lhe disse, falaste bem, não tenho marido. Pois tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Sob o choque desta revelação humilhante, a mulher muda de atitude. Era altiva e quase injuriosa. Ela respeitosa, humilde e submissa. Pela ferida da humilhação aceita, a luz já entrou em sua alma. Senhor, diz ela, vejo que és um profeta. Esta profunda ferida se abre para receber a luz, e Jesus vai doá-la com abundância. Diz que é dos judeus e não da Samaria que vem a salvação. Contudo, que esta mulher se console, mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. É o anúncio da igreja. A samaritana verdadeiramente insaciável insiste. Sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo. Na sua alegria que lhe faz esquecer o cântaro junto ao poço, esta mulher se dirige apressadamente para junto de seus compatriotas, a fim de lhes anunciar a boa nova. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher. As torrentes de água viva que desceram a sua alma mediante a profunda ferida da humilhação logo se transformaram, segundo a palavra do mestre, numa fonte de água jorrando para a vida eterna. Aproximemos estes episódios evangélicos da conversão do apóstolo São Paulo, narrada no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse percebendo, pertencendo a esta doutrina, quer homens, quer mulheres. Obteinas. O jovem fariseu, feliz e orgulhoso da missão que lhe é confiada, parte para Damasco à frente de uma escolta. Que sonha ele? Ódio e ambição, sem dúvida nenhuma. Mas ele caído por terra em meio ao caminho. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde: Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Saulo levanta-te cego, as vestes sujas de pó. É assim sustentado pelo braço de um dos seus companheiros que ele entra na cidade. Durante três dias permanece privado da luz, sem beber, sem comer. Impotência, solidão, humilhação é o que Saulo encontra em Damasco, para onde viera com a brilhante ostentação de uma missão, trazer o terror com as armas de um poder e de um ódio das, dos quais se orgulhava. Ao fim de três dias, Ananias vem encontrá-lo em casa de Judás, onde se tinha refugiado, e lhe impõe as mãos. Logo, caíram-lhe-os dos olhos, umas como escamas, e recobrou a vista. Recebeu, então, o batismo, e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Foi assim, pela porta baixa da humilhação, que Paulo, o grande apóstolo, entrou no cristianismo, e na luz do grande mistério do qual será o pregador e o ministro. Estas passagens não têm apenas um valor episódico. Põe-nos em presença de uma lei da difusão da luz e da misericórdia divinas, da qual Jesus dará um dia a fórmula numa oração de gratidão. Foi no regresso da missão dos setenta e dois discípulos enviados a pregar e que tinham voltado alegres, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus estremece de alegria no Espírito Santo e diz, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus dá aos seus tesouros, Dá os seus tesouros aos humildes, ao passo que os oculta aos orgulhosos e aos soberbos. É esta a lei que guia Jesus na sua ação. Não existe pecado do qual ele não tenha se achegado através de contatos que não eram perigosos para ele, mas que o seriam para outros. Detém-se na casa de Zaqueu, o publicano, em Jericó. Defende Maria, a pecadora que derrama perfume sobre a sua cabeça, unge os seus pés e os enxuga com os seus cabelos. Mas existe um contato que Jesus não aceita e contra o qual se levanta e se encoleriza, o orgulho dos fariseus, que ele amaldiçoa em apóstrofes indignadas. Mateus 23, 13 e 27 a 28 Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem fazê-lo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Jesus Cristo prossegue a sua ação na igreja seguindo a mesma lei. É isso que proclamam todos os maestres, mestres de vida espiritual, e mais especialmente aqueles que experimentaram a ação transbordante de Deus. Santa Teresa afirma, não me recordo de ter recebido nenhuma graça especial das que falarei adiante num momento em que não estivesse desfeita por ver que era tão ruim. Santa Ângela de Foligno escreve «Quanto mais a alma está angustiada, despojada e profundamente humilhada, mais ela conquista com a pureza a aptidão para as alturas. A elevação de que se torna capaz é medida pela profundeza do abismo onde tem suas raízes e seus fundamentos. A mesma nota ardente marca o testemunho de Ruiz Bruch, Quando o homem considera, no fundo de si mesmo, com os olhos abrasados de amor, a imensidão de Deus, quando em seguida, olhando para si mesmo, conta seus delitos contra o Senhor, Imenso e fiel, não conhece desprezo suficientemente profundo para se satisfazer. Cai num assombro estranho, assombro por não poder desprezar-se assaz profundamente. Resigna-se, então, à vontade de Deus e, numa íntima abnegação, encontra a paz verdadeira, invencível e perfeita aquela que nada perturbará, pois se precipitou num tal abismo que ninguém irá lá buscá-lo. No entanto, parece-me que estar mergulhado na humildade é estar mergulhado em Deus, porque Deus é o fundo do abismo, acima de tudo e abaixo de tudo, supremo em altura e supremo em profundidade. E é por isso que a humildade, como a caridade, é capaz de crescer sempre, a humildade é tão preciosa que alcança as coisas por demais elevadas para serem ensinadas. Atinge e possui aquilo que a palavra não atinge. Rui Breck, por outro lado, observa que a humildade não encontra necessariamente a sua origem no pecado. Os nossos pecados... Tornaram-se para nós fontes de humildade e de amor. Mas importa não ignorar uma fonte de humildade muito mais perfeita do que esta. A Virgem Maria, concebida sem pecado, possui uma humildade mais sublime do que Madalena. Esta foi perdoada, aquela foi imaculada. Ora, esta imunidade absoluta, mais sublime do que todo perdão, fez subir da terra aos céus uma ação de graças mais perfeita que a conversão de Madalena Santa Teresinha do Menino Jesus conta com esta atração da humildade e da pobreza para fazer descer a misericórdia divina sobre sua alma o amor da pobreza torna-se então a disposição fundamental do seu caminho de infância espiritual com efeito numa carta a sua irmã Maria afirma: Eu vos suplico, compreendei vossas filha, filhinha, compreendei que para amar a Jesus, para ser sua vítima de amor, quanto mais se é fraco, sem desejos e virtudes, tanto mais se está apto a operações deste amor consumidor e transformante. O simples desejo de ser vítima já é suficiente. Mas é necessário consentir em permanecer pobre e sem força. E aqui está o ponto difícil, pois, onde encontrar o verdadeiro pobre de espírito, é preciso procurá-lo bem longe, diz o salmista. A sua irmã Celina tinha escrito: Quanto mais pobre fores, mais Jesus te amará. Eis aí o caráter de Jesus. Dá como Deus mas que era a humildade de coração. Santa Teresinha traduzia assim a sua experiência. Sentia que era a sua pequenez que tinha traído as, as graças que Deus lhe concedera com tanta abundância. Um pequeno episódio, no fim de sua vida, devia mostrar-lhe isso com uma particular clareza. A santa encontrava-se em sua cela, tomada pela febre, e eis que entra uma religiosa, que para ela representava a justiça, em companhia da Madre Inês, que lhe representava as doçuras da misericórdia, para pedir-lhe um trabalho de pintura difícil de executar. Santa Teresinha do Menino Jesus não pôde dominar um pequeno gesto de impaciência. As duas religiosas se desculpam e retiram-se, compreendendo o seu cansaço. Este primeiro movimento involuntário provocado pela febre humilhou profundamente a santa. À noite escreve para a Madre Inês uma carta onde diz Vossa filhinha, ainda pouco, derramou doces lágrimas, lágrimas de arrependimento, mas muito mais de gratidão e amor. Ah, esta tarde mostrei a vós minha virtude, meus tesouros de paciência. Eu que prego tão bem aos outros... Estou contente por ter desvisto minha imperfeição. Mãezinha, compreendereis que esta tarde o vaso da misericórdia divina transbordou sobre mim. Ah, desde já reconheço. Sim, todas as minhas esperanças serão realizadas. Sim, o Senhor fará por nós maravilhas que ultrapassarão infinitamente nossos imensos desejos. A luz que jorrou desta humilhação rasgou o véu escuro que cobre o futuro e mostrou a Santa Terezinha do Menino Jesus o alcance de sua missão futura. Esta atração irresistível da humildade permite estabelecer certa equivalência entre a humildade e o dom de Deus. A uma alma, isto é, sua perfeição. Conhecer o tudo de Deus e o nada do homem, eis a perfeição. Exclama Santa Ângela de Foligno. São João da Cruz afirma em toda a sua doutrina que o Nada, realização da pobreza, equivale à obtenção do tudo que é Deus. Na sua linguagem ingênua, uma carmelita árabe, cuja alma permaneceu simples e cândida no meio de acontecimentos maravilhosos e das mais extraordinárias graças, Irmã Maria de Jesus Crucificado, dizia, Sem humildade estamos cegos nas trevas, enquanto que com a humildade a alma caminha tanto de noite como de dia. O orgulhoso é como o grão de trigo deitado na água, incha e cresce, exponde este grão ao sol, ao fogo, seca, fica queimado. O humilde é como o grão de trigo lançado à terra, Desce, esconde-se, desaparece, morre, mas é para reverdecer no céu Imitai as abelhas, dizia ela ainda Colhei em toda a parte o suco da humildade O mel é doce, a humildade tem o gosto de Deus Ela faz saborear Deus A humildade tem o gosto de Deus Deus desce em toda a parte onde ela se encontra e em toda a parte onde Deus se encontra nesta terra, Ele se reveste dela como com uma um manto que esconde a sua presença aos orgulhosos e a revela aos simples e aos pequenos. Jesus, aparecendo neste mundo, vem como uma criança envolta em faixas. Eis o sinal dado aos pastores para o reconhecerem. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Este sinal da humildade caracteriza sempre o divino da terra. O divino na terra. Parece-nos que qualquer comentário enfraqueceria a luz que jorra destes modos de agir de Deus e a força saborosa destes testemunhos sobre a necessidade da humildade. Assim, quase não há necessidade de concluir. O espiritual chegado a estas regiões, onde suas virtudes não podem realizar seus atos perfeitos, onde a sua alma só pode progredir graças à ação direta da sabedoria de amor que habita nela, não poderá, evidentemente, obter esta intervenção divina, senão por meio da humildade. Ele se oferecerá a iluminações divinas por meio das humilhações, diz Pascal. Será tomado e impulsionado por Deus somente se for humilde. E a ação divina será habitualmente proporcionada à sua humildade. Sapientian prestans parvelus, Deus dá sua sabedoria aos pequenos. A humildade se tornará o seu ganha-pão espiritual. Tal é a lei a que toda a alma está submetida progredirá apenas submetendo-se a ela. A altura e a profundidade geram-se uma à outra, declara Santa Ângela de Foligno. E Santa Teresa, diante da sabedoria infinita, acreditem-me que vale mais um, ponto, um pouco de estudo da humildade e um ato desta virtude do que toda a ciência do mundo. Deus não pode prescindir da humildade. Ama-a tanto que, a seus olhos, ela pode suprir tudo mais, pois atrai efetivamente todos os dons de Deus. Graus e formas da humildade O progresso na humildade e o desenvolvimento da graça estão tão intimamente unidos que São Bento, na sua escada de perfeição, distingue 12 graus de humildade, correspondendo a 12 graus da vida espiritual. Por mais cativante e justificada que seja esta distinção, não a adotaremos, pois nos parece que, no plano prático da vida moral, é muito difícil distinguir estes 12 graus e a passagem de um para outro. Parece-nos preferível distinguir de uma maneira mais geral os graus de humildade a partir da luz que a ilumina, e as suas diferentes formas, a partir das formas de orgulho às quais se opõe. Primeiro, graus da humildade. Ao explicar por que a virtude da humildade exerce uma atração tão singular em Deus, Santa Teresa nos dá uma definição luminosa. Certa vez, pensando eu por que Nosso Senhor aprecia tanto a virtude da humildade, deparei logo, a meu ver, sem que eu considerasse de modo repentino, com o seguinte, é porque Deus é a suma verdade e a humildade é andar na verdade. E é a grandíssima verdade que de nós mesmos não temos nada de bom, mas só a miséria e o ser nada. E quem não entende isso anda na mentira. Quem mais o compreender, mais agradará a suma verdade, porque anda nela. Atitude de verdade perante Deus. A humildade estará, pois, em estreita dependência da luz que a ilumina. É o que o venerável João de São Sansão acentua ao distinguir como São Bernardo, no verdadeiro espírito do Carmelo, duas espécies de humildade. Uma a qual chama de clara e racional, outra de fervorosa. A humildade clara e racional é aquela que esclarece a luz da razão e que se fundamenta num trabalho de exame de si mesmo e de meditação sobre as verdades sobrenaturais e os exemplos de Nosso Senhor. A alma, ao ver sua impotência na ação, seus erros, o pecado que existe nela, ou ainda os aniquilamentos e as humilhações de Jesus Cristo, compreende a necessidade de se humilhar para realizar a verdade, que a sua inteligência lhe descobre e para imitar o modelo divino. A humildade fervorosa, mais infusa do que adquirida, diz João de São Sansão, é produzida na alma por um raio da luz divina que mostrando a transcendência de Deus, esclarecendo a pobreza da alma ou um mistério de Cristo, coloca a alma no seu lugar, na perspectiva do infinito ou no lugar de Cristo. Aqui, afirma João de São Sansão, a razão cede e o homem arrebatado pelo silêncio eterno e tendo ultrapassado completamente sua inteligência, sua razão e sua própria pessoa, Cai e desfalece em sua compreensão. Neste abismo, vê como o poder humano é curto e limitado para a compreensão desta infinita imensidade. A respeito da humildade racional, comparada à humildade fervorosa, João de São Sansão que cultiva a hipérbole e o superlativo para suprir a pobreza da linguagem simbólica, geralmente utilizada pelos místicos e cujo emprego lhe está limitado pela sua cegueira, dirá, fingimento e mentira. Pelo testemunho de todos os espirituais, a distância entre a humildade fervorosa e a humildade racional é realmente imensa. A luz que a primeira produz, dado que vem diretamente de Deus, mediante os dons do Espírito Santo, é incomparavelmente mais intensa do que a luz da segunda, que provém da inteligência. Eis o testemunho de Santa Teresa. Quando o Espírito de Deus age, nada é preciso fazer para ter humildade e confusão, porque o próprio Senhor já as dá e de um modo bem distinto do que nós o fazemos com as nossas ínfimas considerações, que nada são diante da verdadeira humildade iluminada que, é o, Senhor, que o Senhor ensina, trazendo tal confusão que a alma parece desfazer-se, e quanto maiores as graças, maior o entendimento. Esta luz intensa põe não só um relevo, em relevo os defeitos exteriores, mas ilumina as profundezas e, de alguma maneira, o próprio ser da alma que descobre, assim, sua pequenez e sua pobreza absolutas diante do infinito. Ela vê com muita clareza que é muito indigna, porque, em quarto onde entra a luz do sol, não há teia de aranha escondida. A alma vê a sua miséria. A vaidade está tão longe dela que ela tem a impressão de que não pode tê-la, porque com seus olhos pouco ou nada pode ver. Sua vida passada lhe é apresentada depois, assim como a grande misericórdia de Deus, com grande verdade e sem que seja necessário recorrer ao entendimento, porque a alma acha cozido ali o que vai comer e entender. Eu sou aquele que é, dizia Deus a Moisés. E a Santa Catarina de Sena dizia também Nosso Senhor, Sabes, minha filha, quem tu és e quem eu sou? Tu és aquela que não é. Eu sou aquele que sou. Em toda a humildade fervorosa está o ser de Deus, com sua majestade e seu poder, que de uma maneira mais ou menos consciente para a alma se ergue diante dela na obscuridade e lhe mostra aquilo que é. Assim esta luz, tal como o verbo de Deus produz aquilo que exprime. Na verdade, enquanto na humildade racional a convicção criada no espírito tem necessidade de um ato da vontade para se exprimir na atitude e na vida, a luz da humildade fervorosa não só é ofuscante, mas eficaz. Cria um sentido profundo que invade todo o ser uma experiência vivida da pequenez e da, miseria, e da miséria que coloca a alma na atitude de verdade. Tanto ou ainda mais do que a intensidade da luz, esta experiência e esta realização constituem o valor da humildade fervorosa. Muitas vezes dolorosa e ao mesmo tempo pacífica, esta experiência em Santa Teresinha do Menino Jesus parece-nos alegre. Ó Jesus... Quão ditoso é o teu passarinho por ser fraco e pequeno? O que seria dele se fosse grande? Jamais teria a audácia de aparecer em tua presença, de dormitar diante de ti. Sim, eis ainda uma fraqueza do passarinho. Quando quer fixar o sol divino e as nuvens o impedem de ver um único raio, seus olhinhos se fecham sem querer. Sua cabecinha se esconde sobre a asinha e o pobrezinho adormece, pensando fixar sempre seu astro querido. Ao despertar, não se desola, seu coraçãozinho fica em paz. Agora, resigno-me a me ver sempre imperfeita e nisso encontro minha alegria. Também eu tenho muitas fraquezas, mas alegro-me com isso. É tão doce sentir-se fraca e pequena. Não nos cansamos de escutar tais expressões. Haverá algum outro santo em quem possamos admirar um triunfo tão tranquilo e tão alegre da humildade fervorosa? Ademais, segundo o testemunho da própria Santa Teresinha do Menino Jesus, esta humildade fervorosa foi a grande graça da sua vida. Prefiro simplesmente confessar que o Todo-Poderoso fez grandes coisas na alma da filha de sua Divina Mãe e a maior delas é a de lhe ter mostrado sua pequenez, sua impotência. E esta humildade fervorosa esteve no princípio de todas as suas grandezas. Pensava que nascera para a glória, e procurando o meio de consegui-la, Deus inspirou-me os sentimentos que acabo de escrever. Fez-me compreender ainda que minha glória não apareceria aos olhos mortais que consistiria em me tornar uma grande santa. Este desejo poderia parecer temerário, considerando quanto era fraca e imperfeita e como ainda o sou após sete anos passados em religião. Contudo, tenho sempre a mesma audaciosa confiança de me tornar uma grande santa, pois não conto com os meus méritos, não tendo nenhum mas espero naquele que é a própria virtude, a própria santidade. É ele somente que, contentando-se com meus fracos esforços, haverá de me levar até si, e, cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Esta humildade fervorosa está também na base de toda a sua doutrina da infância espiritual, porque, quanto mais se é fraco, sem desejos e virtudes, tanto mais se está apto a operações deste amor consumidor e transformante. É esta humildade fervorosa fruto da ação do Espírito Santo que atrai suas novas efusões. É ela que faz a alma entrar nas quartas moradas e aí a faz avançar em direção aos vértices da vida espiritual. Segundo... Formas da Humildade Tendo feito a distinção entre humildade racional e humildade fervorosa, segundo a natureza da luz que as produz, parece-nos difícil levar avante a distinção para cada uma delas procurando apreciar a intensidade da luz que a produz e a perfeição da atitude interior que cria, pois uma e outra escapam a uma análise precisa. Uma descrição mais clara e mais prática parece-nos ser aquela que distingue, distingue os diversos bens que servem de alimento ao orgulho e, como consequência, as diversas formas de orgulho que a humildade deve combater sucessivamente. Podemos considerar, sob este aspecto, a humildade lutando com o orgulho que se apoia em bens exteriores, com o orgulho da vontade, com o orgulho da inteligência e o orgulho espiritual. Para combater estas formas de orgulho, cada vez mais sutis e sempre mais perigosas, pois se alimentam de bens cada vez mais preciosos, a própria humildade deve refinar-se e aprofundar-se. Então, estabelece-se assim uma progressão lógica da humildade, tanto para a humildade racional como para a humildade fervorosa e A. orgulho dos bens exteriores. Estes bens exteriores são todos aqueles que asseguram honra e consideração, por conseguinte, vantagens e qualidades exteriores: a beleza, a fortuna, o nome, a classe, as honras, estes bens constituem uma simples fachada brilhante talvez, que encobre temos consciência disso, muito mal a nossa pobreza interior. No entanto, gostamos de apoiar neles o sentimento da nossa própria excelência e as exigências de honras e de louvores. O mundo não se deixa enganar a esse respeito, e depois de ter satisfeito as exigências das convenções, reserva-se fazer interiormente o severo juízo da justiça. Este orgulho, o mais tolo, mas também o menos perigoso, porque o mais exterior é geralmente o primeiro a ceder diante da luz da humildade. Ela, a alma, fica aflita ao lembrar-se da época em que se preocupava com a honra e em que se enganava ao crer que era honra o que o mundo assim diz. Ela percebe a grande mentira que isso é e vê que todos nos enganamos. Ela percebe que a verdadeira honra não é mentirosa, mas plena de verdade. Essa honra valoriza o que de fato tem valor e não leva em conta o que nada vale. Porque é nada, e menos que nada, tudo que se acaba e não contenta a Deus. Ela ri de si mesma do tempo em que levava em conta o dinheiro e a sua cobiça. Santa Teresa assinala, sobretudo, o ponto de honra, porque é castelhana e filha de fidalgos do século XVI, no país de Arcide. Sobre o ponto de honra, Santa Teresa escreve, Vejo algumas pessoas santas em suas obras, que são tão grandes que deixam as pessoas abismadas. vale me Deus! Por que ainda se encontra na terra a tal alma? Como não está ela no auge da perfeição? O que, que é isso? Quem detém a quem tanto faz por Deus? Ó, oh, ela está presa a um ponto de honra. E o pior é que não quer entender o que, é, que o está. E às vezes o demônio a convence de ser obrigada a conservar esse apego. Acreditem em mim creiam pelo amor do Senhor, nessa formiguinha que Ele quer que fale. Se não for tirado, esse defeito será como uma lagarta. Talvez não estrague a árvore inteira, restando algumas virtudes, se bem que todas carcomidas. A árvore não é frondosa, não medra nem deixa medras, medrar as que estão perto de si. Porque a fruta que dá de bom exemplo... Nada tem de sã e pouco vai durar. Eu digo muitas vezes que, por menor que seja, o ponto de honra é como o canto acompanhado por um órgão que toca um trecho ou compasso errado, desafinando toda a música. Trata-se de coisa que, em toda parte, muito prejudica a alma, mas que, nesse caminho de oração, gera pestilência. O ponto de honra... Preservou-a de certos perigos quando era jovem, porque não teria querido fazer nada contra a honra. Mas este sentimento de honra, tão profundamente enraizado nela, só será purificado com o correr do tempo. Estava ligada por um sentimento de gratidão para com as pessoas que via naquelas conversas de locutório, as quais recusava ao padre Baltazar. Sacrificar e somente a palavra divina escutada em, seus prime... em seu primeiro arrombamento pôde fazê-la renunciar. Mas não havia aí também aquela satisfação que ela encontrava na companhia da melhor sociedade de Ávila, nos colóquios que, com tanta desenvoltura, tornava brilhantes e espirituais ao mesmo tempo em que sobrenaturais, o exemplo de Santa Teresa nos mostra que o apego desordenado a estes bens exteriores, quando são bens de família ou de raça, pode ser tão tenaz que não cede senão às purificações das sextas moradas. Aquilo que a Santa nos diz a respeito das almas encerradas nas terceiras moradas, porque por demais racionalmente apegadas aos bens da terra ou preocupadas com a sua honra, Revelam-nos as graves consequências de tal desregramento. Por isso, a santa perseguirá com severidade qualquer suscetibilidade orgulhosa. Direis que se trata de coisinhas naturais, que não devem ser levadas em conta. Não vos deixeis enganar, pois isso cresce como espuma, e não há nada pequeno em perigo tão grande Quantas questões de honra e as suscetibilidades que nos levam a sentir as ofensas. Virá um dia, enfim, em que tais almas verão perfeitamente que maior proveito teriam se renunciassem à honra um único dia do que defendendo-a durante dez anos. Estas almas, assim esclarecidas, já atingiram regiões elevadas da vida espiritual e descobriram no seu caminho. Outras formas de orgulho. Item B. Orgulho da vontade. Este orgulho que reside na vontade nutre-se dos bens que a vontade encontra em si mesma, de sua independência, de seu poder de mandar e de sua força, da qual tomou consciência. Exprime-se por uma recusa a se submeter à autoridade estabelecida, uma confiança em si exagerada e por uma ambição dominadora. É tal orgulho que prenuncia o non serviam e que desorganiza toda a sociedade, tanto a família como a sociedade civil, destruindo a subordinação que é o princípio da ordem e da colaboração. Essa recusa ou torna difícil a submissão com relação a Deus, ou ainda, acreditando no poder e na eficácia de seus esforços, mesmo no campo sobrenatural, não compreende a palavra de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5 Ou a de São Paulo. É Deus quem opera o querer e o operar. Filipenses 2, 13 Assim, o orgulho da vontade, ao recusar-se a toda submissão, opõe-se ao reino de Deus e ao senhorio da graça. Só Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido, que se fez obediente até a morte e morte de cruz, pôde ensinar pelo seu exemplo a nobreza e o valor da submissão mas quando é preciso condividir as humilhações de Cristo, elas permanecem uma loucura para os cristãos, enquanto a luz de Deus não tiver descido sobre as suas almas. As primeiras orações contemplativas, ao revelarem a alma de forma obscura uma presença transcendente nos suaves caudais da quietude ou na impotência da aridez, golpeiam o orgulho, agrilhoando a vontade. As graças de união das quintas moradas que submergem as faculdades na obscuridade do divino de onde regressam com a certeza de um contato com Deus quebram-nas e a vontade do estará dócil a todas as vontades de Deus. Um longo e duro trabalho de assese poderá suprir esta graça mística e merecer o senhorio divino que realizará a união de vontade. Item C, Orgulho de Inteligência. O orgulho da vontade apoia-se habitualmente no orgulho da inteligência. O non serviam dos anjos rebeldes provinha de uma complacência orgulhosa para com a sua própria luz. Fascinados pelo seu próprio estado, estes espíritos não tiveram um olhar para a luz eterna de Deus. E fixados nesta atitude pela simplicidade de sua natureza, renunciaram a face, ao face a face divino e se condenaram à privação eterna de Deus. O pecado angélico é o pecado do orgulho do Espírito. Este pecado encontra nas deficiências da natureza humana, submetida às paixões e à instabilidade, uma desculpa e uma possibilidade de perdão e de arrependimento. Permanece, contudo, um pecado entre os mais graves e mais pesados de consequências, pois procede da mais elevada faculdade humana e a subtrai à luz divina cuja transcendência exige a submissão. Levando a inteligência contra o objeto da fé, o livre exame protestante exaltou o orgulho da inteligência, proclamando os direitos absolutos da razão. A Revolução Francesa fez disso um pecado social. As descobertas da ciência, parecendo justificar as pretensões da razão a uma suprema dominação sobre todas as realidades da Terra para delas excluir Deus definitivamente, fizeram disso um pecado quase que sem remissão para a massa dos espíritos de nosso tempo. Este pecado social, cujos derradeiros frutos são o agonisticismo filosófico, o liberalismo político e o laicismo escolar, que saturam a atmosfera, penetrou nos ambientes mais preservados e revela-se aí pelo hábito de chamar tudo ao tribunal do próprio julgamento e pela dificuldade de se submeter ao simples testemunho da autoridade. A fé torna-se, assim, mais exigente de luzes evidentes e menos submissa, ela caminha no escuro com mais lentidão rumo ao seu objeto divino. É este orgulho, causa da apostasia das massas, que recusa a tantas almas, sedentas de luz e de vida, o acesso às fontes que poderiam saciar a sua sede ardente. É também ele que detém tantas inteligências distinguidas. Embora crentes, diante das obscuridades divinas, onde não se penetra senão pelo olhar simples da contemplação. O orgulho da inteligência encontra, no entanto, um remédio no contato com a verdade e seus mistérios, nas relações com os sábios e com os grandes espíritos. O estudo da verdade revelada e os atos de fé já são para ele uma purificação, mas ele não será purificado profundamente se não mediante as invasões da própria luz no princípio dolorosa e obscura esperando que essa produza uma semiclaridade da aurora a partir de então quer a alma tenha sido deslumbrada por uma suspensão das faculdades nas claridades do infinito quer tenha sofrido longamente na obscuridade das trevas divinas compreendeu que Deus é inacessível à inteligência que seus pensamentos e seus desígnios não são os nossos pensamentos e os nossos desígnios e que o conhecimento mais perfeito que podemos ter de Deus é o de compreender que Ele está acima de todo o saber e de toda a inteligência. Respeitosa e amorosa diante da realidade divina, ela não ousa mais erguer as luzes da razão e regozijar-se por nada saber, nada poder, nada compreender a fim de que, apoiada sobre uma fé mais pura e mais firme, possa penetrar mais profundamente na obscuridade luminosa dos mistérios que lhe são propostos. Nestas regiões onde o conhecimento falha, o orgulho da inteligência é purificado. Desta forma, a luz chega abundantemente à alma que descobre todas as coisas em seu lugar na perspectiva da eternidade. Assim, Santa Teresa não pôde impedir-se de desejar esta luz para todos aqueles que têm o seu cargo a seu cargo, os grandes interesses dos povos. Bem-aventurada a alma que o Senhor faz entender verdades. Que ótimo estado para os reis que retidão haveria no reino. Quantos males teriam sido evitados e se evitariam como não fazer nossas estas reflexões e esta aspiração no momento em que a decadência da civilização cristã, as desordens e as lutas que afligem o mundo encontram a sua fonte em falsas luzes ou ideologias construídas pelo orgulho do Espírito? Item D. Orgulho espiritual. Deste pecado... Da atitude que cria e do seu castigo, o Evangelho nos oferece um exemplo vivo na parábola do fariseu e do publicano. Dois homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Tal como convém, o fariseu se aproxima do santuário. Se tivesse ficado no fundo do vestíbulo, todos ficariam com razão admirados, pois é um homem religioso e digno de consideração. Reza assim, ó oh Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Sem dúvida, tudo isto é verdade, e ele não se gloria de nada que realmente não faça. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. O publicano, verdadeiro ladrão e detestado, também se coloca no lugar que lhe pertence e confessa os pecados que cometeu. Os dois são autênticos, mas o fariseu se gloria de sua virtude. O publicano humilha-se por causa do seu pecado. Deus parece esquecer-se tanto da virtude como do pecado. No primeiro vê apenas presunção. No segundo, humildade. Eu vos digo que este desceu para casa justificado, o outro não. Divites dimistis inanis exaltavit humilis, despediu os ricos de mãos vazias. E a humildes ressaltou Este fariseu que se gloriará de suas obras espirituais diante de Deus vai se gloriar do seu apego à lei de Moisés e daquela filiação de Abraão, que lhe torna membro do povo judeu escolhido entre todos diante de Jesus. Esta fidelidade orgulhosa que se cristalizou em múltiplas práticas exteriores impede-o de reconhecer aquele que os patriarcas e os profetas teriam desejado ver e que não viram o Messias anunciado o próprio verbo encarnado que se apresenta a ele na verdade o orgulho espiritual ufana-se não só de suas obras como se fossem só dele mas também dos seus privilégios espirituais pertencer a um estado Há uma família religiosa que tem grandes santos, que possui uma doutrina, uma grande influência. É uma nobreza que cria obrigações e pode também alimentar um orgulho espiritual que esteriliza e cega diante das novas manifestações das misericórdias divinas. Os dons espirituais pessoais podem também servir de alimento ao orgulho. As graças da oração enriquecem o contemplativo, deixam na alma sua marca profunda, dão uma experiência preciosa, fortificam a vontade, apuram a inteligência, aumentam o poder das, de ação, asseguram ao espiritual uma, radical, uma radiação poderosa. Estas graças são sempre recebidas na humildade que criam e na gratidão que provocam. A luz que as acompanha desaparece. Seus efeitos na alma permanecem. A tentação pode vir em seguida, sutil e inconsciente. Ela vem quase necessariamente, tanto o orgulho a tenaz e o demônio austucioso austu para utilizar estas riquezas espirituais a fim de se exaltar e aparecer, para servir uma necessidade de afeto ou de domínio ou simplesmente para fazer triunfar ideias pessoais numa carta dirigida a Santa Teresa, que lhe tinha perguntado se fizera bem em distinguir de, do cargo de mestre de noviços, Frei Gabriel Espinel o qual fazia os noviços praticarem mortificações públicas um tanto estranhas e de como se convencer do seu erro Frei Luiz Banhas depois de ter provado justificado a decisão, acrescenta com sagacidade. Quanto a convencer o frade, talvez o conseguisse se não fosse tão espiritual. A personalidade idólatra de si mesma se substitui ao próprio Deus, e aquilo que havia recebido para ser instrumento e meio, ela o utiliza para se impor como um fim e um Deus para si mesma e para os outros. Corruptio Optimi Pessima A corrupção daquilo que há de melhor gera o pior. Não podemos pensar sem estremecer em certas quedas lamentáveis de almas favorecidas por Deus. Lutero parece-nos não teria podido edificar sua teoria da fé-confiança que justifica se não tivesse sentido os transbordamentos pacificadores da misericórdia e não teria podido atacar a religião golpeando-a no ponto onde a fé se enxerta na inteligência se não tivesse anteriormente descoberto numa purificação da fé, ao menos esboçada, a vulnerabilidade deste ponto de interseção entre o natural e o sobrenatural. E houve outros antes e depois de Lutero que utilizaram os privilégios de sua intimidade com o mestre, se não para traí-lo com um beijo como Judas, pelo menos para alimentar o seu orgulho e fazer triunfar sua personalidade. Não será por terem aproveitado para si próprios os carismas com que foram favorecidos que o soberano juiz pronunciará esta sentença espantosa, mas que ele mesmo anuncia... Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que profetizamos e em Teu nome que expulsamos demônios e em Teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ai, pois, deste orgulho espiritual que se estabelece nos dons de Deus... O ciúme divino exerce-se exerce com tanto mais severidade, quanto mais os bens que lhe são subtraídos pelo orgulho são elevados, gratuitos e puramente obra do próprio Deus. A misericórdia mostra-se mais ciumenta do que a justiça. Lesada pelo orgulho, mostra-se mais exigente para os favores sobrenaturais de que goza do que para os dons naturais e as virtudes que ele se atribui como próprios. O fariseu, que exibe orgulhosamente suas obras, vai-se embora de mãos vazias. O mesmo fariseu que se gloria com o privilégio que o fez filho de Abraão, está cego diante da luz do verbo. O profeta, que gozou de seu carisma, vai para o fogo eterno. Só os santos que viram, sob a luz de Deus, a gravidade de tal orgulho podem nos explicar as exigências de Deus neste ponto e a severidade de tais sentenças. Escutemos Santa Teresinha do Menino Jesus no fim de sua vida quando já tinha alcançado a união transformante. Oh, se eu tivesse sido infiel... Se cometesse somente a menor infidelidade, sinto que pagaria com terríveis perturbações e não poderia mais aceitar a morte. Com muita razão, nos admirávamos desta afirmação na boca da apóstola da confiança e da misericórdia, que tinha escrito que os pecados mais graves não poderiam deter os movimentos, o movimento da sua confiança filial com relação a Deus, a que infidelidade vos referis? De um pensamento de orgulho entretido voluntariamente. Se eu me dissesse, por exemplo, adquiri tal virtude, estou certa de poder praticá-la. Por que então isso seria apoiar-se em suas próprias forças e quando isso acontece corre-se o risco de despencar no abismo? Se eu dissesse, ó oh, meu Deus, eu vos amo muito para deter-me em um só pensamento contra a fé. Vós bem o sabeis. Então, minhas tentações haveriam de se tornar bem mais violentas e eu certamente sucumbiria. Na luz dos vértices, Santo Teresa do Menino Jesus dava-se conta de que um pecado de orgulho espiritual poderia abalar o magnífico edifício da sua perfeição e deter a torrente transbordante da misericórdia divina sobre sua alma, que chegará à união transformante. A resposta de São João da Cruz a Cristo, que lhe perguntava o que queria como recompensa, não nos revela os receios interiores do santo, da mesma natureza que os de Santa Teresinha do Menino Jesus? Nada mais, Senhor, que sofrer e ser desprezado. O que dizer, senão, que o santo, chegado ele também à união transformante e ao pleno desenvolvimento de sua graça de doutor, receava ainda esses vapores do orgulho que o demônio poderia suscitar da tomada de consciência do seu estado e da fecundidade da sua graça, e que teriam ofuscado a intimidade de sua união e o teria detido na sua caminhada rumo à profundeza de Deus. Sutilezas, dirão, talvez sim, para as nossas almas ainda pouco espirituais, mas realidades despercebidas com um horrível e espantoso relevo pelo olhar purificado dos santos. Também Santa Ângela de Foligno Dizia em seu testamento espiritual aqueles que a rodeavam. Meus filhos, sede humildes. Meus filhos, sede mansos. Não falo do ato exterior. Falo das profundezas do coração. Não vos inquieteis por causa de honras nem de dignidades. Ó oh, meus filhos, sede pequenos para que Cristo vos exalte na sua perfeição e na vossa. As dignidades que incham a alma são vaidades que é preciso amaldiçoar. Fugi delas porque são perigosas, mas escutai, escutai, são menos perigosas que as vaidades espirituais. Mostrar que sabemos falar de Deus, que compreendemos a Escritura, que realizamos prodígios, mostrar nosso coração abismado no divino, eis a vaidade das vaidades, e as vaidades temporais são, em face desta suprema vaidade, pequenos defeitos rapidamente corrigidos. Com efeito, no mundo das almas, são enormes e terríveis os estragos do orgulho espiritual, se habitualmente apenas as graças extraordinárias lhes permitem acumular ruínas, são, contudo, numerosas as almas satisfeitas consigo próprias que se comprazem nas graças recebidas e nos resultados obtidos que o orgulho espiritual detém definitivamente nas vias espirituais, destruindo os ardores da esperança e o dinamismo necessário às ascensões. Meios para adquirir a humildade Os graves males dos quais é a origem, as formas cada vez mais sutis sob as quais se esconde, devem criar no espiritual o medo salutar e como que a obsessão contra o orgulho. Por outro lado, as riquezas divinas que a humildade atrai tornam-na soberanamente desejável. Como adquirir esta virtude? Podemos tratar só brevemente deste problema prático, aliás, diversas vezes abordado. Desde as primeiras moradas, Santa Teresa fez notar que a alma deve estabelecer os fundamentos da humildade sobre o conhecimento de si mesma. O exame de consciência deve fornecer os dados para tal conhecimento de si mesmo. No entanto, desde o princípio, a santa nos adverte que o mais profundo conhecimento de si mesmo não se adquire por meio da introspecção direta, mas pelo olhar sobre as perfeições de Deus. Alerta-nos contra as falsas humildades suscitadas pelo demônio que prolongam o inútil em si mesmar se provocar o constrangimento na ação e finalmente geram desânimo. Ademais, o exame de consciência não poderá produzir senão a humildade racional. Ora, é da humildade fervorosa que a alma tem necessidade nas regiões da vida espiritual aonde chegamos. Esta humildade fervorosa é o fruto da luz de Deus sobre a alma. Seria, pois, vão pretender adquiri-la mediante os próprios esforços. Além disso... O orgulho é um inimigo sutil, que parece subtrair-se a todos os ataques, fugindo sempre para mais longe em regiões mais profundas da alma. Reergue-se mais perigoso depois dos golpes que lhe deferimos, glorificando-se com os triunfos da humildade que pensava tê-la abatido. Contudo, ainda que os atos de humildade não tenham por si mesmos senão uma eficácia relativa, são um testemunho de nossa boa vontade, do qual Deus se agrada, e que recompensa com graças eficazes. Escreve, Santa Teresa, Se quereis livrar-vos mais depressa da tentação do orgulho, tão logo ela vos assalte, pede à prelada que vos mande realizar alguma tarefa inferior, ou lutai como puderdes. No tocante a isso, refleti sobre o modo de sujeitar a vossa vontade em coisas que vos contrariam, pois o Senhor far-vos a descobrir as ocasiões, o que vai levar a tentação a durar pouco. Na verdade, não é raro que a graça flua abundante de gestos e atitudes de humildade que queriam ser sinceros e nos quais se expressavam, sobretudo desejos de luz e de verdade. A oração é o um meio recomendado por nosso Senhor para obter os favores divinos. Como remediá-lo esta tentação, irmãos? Ao meu ver, o melhor é fazer o que nos ensina o nosso Mestre, orar e suplicar ao Pai Eterno que não nos permita cair em tentação. O pobre consciente da sua miséria estende a mão. O orgulhoso que vê seu orgulho deve tornar-se mendigo da luz da verdade que cria a humildade. E a sua oração deve ser tanto mais instante quanto maior for o orgulho, porque a humildade é, um fundamento, é o fundamento e a condição de todo o progresso espiritual. A Santa Igreja põe com frequência nos lábios do religioso a súplica ardente do miseré, pedido de perdão e de luz no pecado. O orgulhoso, consciente do seu pecado amaldiçoado por Deus, deve colocar-se constantemente no último lugar, entre os pecadores, para atrair sobre si um olhar da misericórdia divina. O orgulhoso, que tomou o hábito de suplicar humildemente, faz nascer em si próprio uma fonte de luz e de vida. É necessário pedir a luz da humildade. Não é menos importante recebê-la bem. Quando a alma vive debaixo desta luz, há um só tempo purificadora e humilhante que lhe revela o mal que existe nela quando ela vê com muita clareza que é muito indigna porque em quarto onde entra a luz do sol não há teia de aranha escondida, quando ela vê a sua miséria, quando a vaidade está tão longe dela que ela tem a impressão de que não pôde tê-la deve agradecer efusivamente a Deus esta luz e conservar encarecidamente a convicção saborosa que ela lhe traz. Trata-se de uma resposta à oração. Existe outra resposta divina menos agradável, às vezes, mas que deve ser acolhida com a mesma gratidão. É a própria humilhação. Estas humilhações que nos causam nossas... Deficiências, nossas tendências talvez já retratadas, as nossas derrotas ou até os erros ou a má vontade do próximo são testemunhos valiosos da solicitude de Deus que usa para a formação das almas todos os recursos de seu poder e de sua sabedoria. Como julgá-las de outra maneira quando vemos jorrar da humilhação como do seu terreno normal, toda a graça profunda? Aceitá-las é um dever. Agradecer a Deus indica que lhe compreendemos o valor. Pedi-las, como São João da Cruz, é estar já muito adiantado nas profundezas da sabedoria divina. Diz Santa Teresinha do Menino Jesus, Coloquemo-nos humildemente entre os imperfeitos. tenhamos nos como pequenas almas que o bom Deus tem que sustentar a cada instante. Sim. É suficiente se humilhar, suportar com doçura suas próprias imperfeições. Eis a verdadeira santidade. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, proclama Jesus em Mateus 11, 29. A humildade e a mansidão são as suas virtudes características, o perfume pessoal de sua alma aquele que ele deixa a sua passagem e que indica os lugares onde ele reina. A humildade de Cristo, humildade fervorosa por excelência, procede da luz do Verbo que habita corporalmente nele e o esmaga com a sua transcendência. Pois entre a natureza divina e a natureza humana de Jesus Cristo, unidas pelos laços da união hipostática, subsiste a distância do infinito. Este infinito esmaga a humanidade e a mergulha nos abismos de adoração e de humildade, onde ninguém mais poderia segui-lo, porque ninguém mais contemplou de tão perto e tão profundamente o infinito. Mas este infinito é amor que se doa, um são que se espalha. Assim, o esmagamento que provoca é suave, pacífico e beatificante. Jesus Cristo é tão manso quanto humilde. Humildade e mansidão, força e suavidade, o de Cristo e também o da humildade fervorosa. Isso já é o sinal autêntico de contatos divinos e um apelo discreto, mas insistente às nossas visitas da misericórdia de Deus.